0: Willkommen zu einer neuen Folge von No More Games. In der vergangenen Ausgabe haben wir uns ähm, der offenen Welt gewidmet. Wir haben uns so ein bisschen daran orientiert oder mal geschaut, äh, was denn so die Vorteile an offenen Welt bei Spielen sind oder auch die Nachteile. Wir haben so ein bisschen versucht abzuwiegen, ob es eher Fluch oder Segen ist, wenn ein Spieler eine offene Spielwelt bieten möchte und dementsprechend auch viele Aufgaben im Zweifel. Und haben so ein bisschen der Frage, sind wir nachgegangen, ähm, ob offene Spielwelten dann im Zweifel eher Arbeit sind oder wirklich viel Spielspaß bieten. Und ähm, auch in der heutigen Ausgabe soll es ein bisschen um das Thema Arbeit gehen, denn ähm, nach, der, nach der großen offenen Spielwelt widmen wir uns jetzt den sogenannten Roguelikes. Und ähm, das Besondere an denen ist, dass sie, dass sie die Wiederholung zum Spielprinzip erklärt haben, dass sie die Wiederholung zum Spielprinzip erklärt haben, dass sie die Wiederholung zum Spielprinzip erklärt haben. Um, ihr merkt schon, ja. Es äh, dreht sich immer um das gleiche Gefühl. Oh in der Gott. Was bedeutet, dass wir mir gleich. Äh, ich dachte jetzt ehrlich, dass
1: dann, dass dann <lacht> Fehler drin ist. <lacht> ich dachte mal, was ist denn jetzt mit der Aufnahme los? Bin ich aus dem Internet geflogen? Ich weiß nicht, ey. Ja, okay, sorry. Ich wollte dich unter, unterbrechen.
0: Ich hatte auch erst überlegt, ob ich das einfach nur einmal sage und dich das hintereinander schneiden lasse. ich dachte, ach, komm, ich sage das jetzt einfach dreimal, dann checkt ihr das schon. dass du dich direkt Krex, okay. Auf jeden Fall, genau. Es geht heute um Roguelikes, also um Spiele, die ähm, ähm, das immer wieder anlaufen, ja, zur höchsten Maxime erklären. Und ähm, das hat sich vor allem der Patrick gewünscht. Ich bin eigentlich nur da, weil ich die nächsten 60 Minuten über Returnal sprechen möchte. Es ja, gibt noch ganz viele andere Spiele, die diesen, diesen, es ist ja gar kein Genre, aber diesen, ähm, wie nennt man es denn, dieser... Diesem Spielelement. Ein Spielprinzip, Spielprinzip. Ja, Spielprinzip würde ich auch sagen. Spielprinzip, okay, verschrieben. Ja, ich habe es vorhin selber gesagt, ne, ich bin ja doof. Genau. Es gibt jede Menge Spiele, die sich diesem Spielprinzip des Roguelikes verschrieben haben und die wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen und generell auch mal der Frage nachgehen, ähm, wie cool ist das denn eigentlich und macht das denn überhaupt Spaß oder ist es Arbeit? Das hört sich gut an. Ja. Und in diesem Boah. Sinne würde ich sagen, moin Patrick, moin Aleko. Moin. 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 <lacht> <lacht> Lass uns mal über Roguelikes sprechen. Yes, let's do it.
2: Yeah! Ja, wo fangen wir an? Also ich finde halt auch Roguelikes, ähm, wo der, die Begrifflichkeit herkommt, das äh, kommt ja von einem Spiel, Rogue, was auch 1980, ich weiß gar nicht, auf welchem System rausgekommen ist, ähm, aber ähm, eben... Was also genau das System? Das wahrscheinlich auch in einem Atari oder so. ich war oder? da noch zehn Jahre noch nicht geboren. Ähm, das habe ich <lacht> einfach verpasst. Das könnt ihr dann vielleicht erzählen. <lacht> ähm, genau. Ähm, aber da waren eben, wie Alex schon ansprach, bestimmte Eigenschaften in diesem Spiel. Und zwar, es war prozedural generiert. Es gab ein, äh, ich glaube, klassisches, ähm, rundenbasiertes Kampfsystem. Ja,
1: ja, ja genau. Ähm, Und
2: es war ein äh, Roleplay-Game. Genau. Ja. Und es gab eben einen Permades, der das Spiel beendet hat. Und ähm, diese Kriterien wurden halt ähm, im späteren Verlauf, als viele Spiele, die nach dem Erfolg ähnlich entwickelt wurden, als road like betitelt ne?
1: Ja, man, 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 man ähm, kann mhm. aber noch differenzieren auch zu Roguelite. Also da gibt es genau. sicherlich dann so, so, so ein paar, die dann, also was wir als Roguelike vielleicht bezeichnen, eher als Roguelite bezeichnen, weil da gibt es ja diese, ihr habt sicherlich auch den gleichen Wikipedia-Artikel gelesen wie ich. Äh, die, den
0: einen wir <lacht> lacken. Mhm,
1: die Berlin-Interpretation von einem Roguelike, ähm, die ja quasi ähm, determiniert, wie hart, Roguelike ein Spiel ist. Und das macht es an bestimmten High- und Low-Level-Features eben fest. Mhm. Und da fallen heutzutage ähm, viele Spiele, sage ich jetzt mal, durch. Die, die sind dann quasi kein Roguelike im Sinne der, der Berlin-Interpretation, weil sie halt viel zu viel mixen und dann halt eher solche Ja, also man muss dazu sagen, da sind dann solche Sachen drin, wie eben das Game ist ähm, Turnbase was schon angesprochen wurde, oder nicht modal. Also, dass man dass es nicht dass man erst eine bestimmte zeit pro, pro äh, prozessiert haben muss sozusagen durch das spiel das man da gespielt hat und ähm, nach und nach etwas freigeschalten wird weil bei dem ursprünglichen war das ja von anfang an soll man alles zur verfügung haben ne? ja genau also es sind nur da sind das sind halt das ist einfach eine sehr sehr strikte ähm, Definition und ich würde auch eher sagen, das was wir jetzt auch gerade angesprochen haben, äh, Permadeath ist was wichtiges, äh, prozedural generierte Level und ähm, was war das dritte, was wir noch angesprochen haben, was auf jeden Fall, ich weiß nicht, vielleicht das Erforschen an sich.
0: <lacht> ja, also ich glaube, also wie, wie ihr schon richtig sagt, ne, also wir sprechen eigentlich im Kern heute gar nicht über Rogue Likes, sondern über Rogue Lights oder von mir aus auch Rogue -like Likes, mhm. <lacht> also eher so ähm, Derivate davon, denn äh, die moderneren Versionen <lacht> oder die größeren Produktionen, die, die bedienen sich zwar diesen teilweise diesen Metriken, ähm, dass sie halt so gewisse Sachen übernehmen von den Rogue Likes diese Permadeath-Bestrafung in Anführungszeichen oder auch dieses prozedural generierte, aber eben auch noch ganz andere ähm, Elemente aus anderen Spielbereichen. Also sowas wie rundenbasiertes ähm, Spiel ist gar nicht mehr so, so unbedingt maßgebend. Viele sind ähm, Echtzeit. Also ne, zum Beispiel das Returnal, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, ist halt ein Echtzeit-Rogue-Light ähm, ähm, oder auch sowas wie Hades. Das findet auch in Echtzeit statt. Und deshalb sind das halt eher so abgeschwächte äh, Ableger dieses, dieses Spielprinzips. Nichtsdestotrotz ähm, ist das ja mehr in Mode denn je, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich auch. Aber Patrick, hau, hau du noch mal raus als ja, Experte. Was, was, was ich dem äh, Roach
2: Like äh, zum Roach Light äh, unterscheiden würde, ist, dass ähm, es eine Persistenz gibt. Irgendwas bleibt. Mhm. Äh, das finde ja, ich stimmt. total wichtig, ähm, weil ich glaube, das ist halt auch ähm, Roach Light war halt Nische und Roach Light ist ein Hit gewesen. Das hat halt einfach die breite Masse begeistert. so. Und ähm, das ähm, macht mir viel Spaß. Äh, Alex hat das ja schon angesprochen. Ähm, ich spiele einfach super gerne viele Roachlights. Da gibt es ja auch einfach alle Genres. Ne? Es gibt kartenbasierte ja, Spiele, es gibt echtzeitbasierte Spiele, es gibt FPS Roachlights, es gibt viele Top-Down äh, Roachlights und ähm, genau, da, sogar Strategie.
1: Also, ja, Strategie auch. Ja, genau. Alles genau. dabei. Ja. alles Crazy. <lacht> Man kann wahrscheinlich auch Spiele... Als Roguelike, like, light, warte mal, Roguelike, like, -like oder roguelike. Ich sag jetzt einfach nur Roguelike, okay? Und ja, meine dann die, die moderne Version davon. Fertig aus. Ähm, da gibt es auch viele Spiele, die das selber vielleicht gar nicht so interpretieren, dann mhm. sich selber als roguelike sehen. Genau. Ich weiß nicht, ich würde jetzt fast, fast. Mir fällt da jetzt aber nichts ein. <lacht> also ja? Permadeath und eine, weiß nicht, vielleicht No Man's Sky, wenn man dann diesen Permadeath-Modus macht.
0: Das weiß ich den gleichen. Aber Gang nee, dann kann.
1: Sorry, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, aber dann da, da hat man ja dann nicht die, also man startet ja nicht wieder von neuem. Man muss ja quasi das ganze Game von vorne beginnen, in der Hinsicht, dass man wirklich alles von vorne startet und dass da nichts bleibt und so.
0: Das stimmt. Aber den Gedanken hatte ich bei Last of Us 2, die haben ja so ein Permadeath-Mode. Wenn du da stirbst, fängst du ja wirklich wieder bei Null an. Also ich glaube, ich habe den nicht ausprobiert, aber du fängst auf jeden Fall das Spiel wieder von vorne an. Ich bin mir nicht sicher, ob du irgendwas an Fortschritt beibehältst, aber ich glaube, das ist wirklich ein harter Cut in dem Moment. Das ist natürlich nur ein Spielmodus, der ist optional. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass das Spiel darum gestrickt wär, wäre um dieses Spielprinzip. Ähm, also da würde wahrscheinlich auch niemand sagen, Last of Us 2 wäre jetzt, wär jetzt ein Roguelike oder sowas. Mhm. Ähm, aber es gibt, wie du sagst, es gibt Spiele, die sich das auf jeden Fall so borgen, ne? die sich dann sagen, hey, komm, sowas wie ein Permanent Mode für die richtig Hardcore-Leute, die das brauchen irgendwie, die das Spiel sonst ähm, im Schlaf beherrschen, werfen wir das halt auch noch oben drauf. Und ich glaube, bei Last of Us 2, ich will jetzt nicht, nicht zu tief einsteigen, aber ich glaube, da, da fühlt sich das Spiel auch echt nochmal anders an, wenn du weißt, dass der Tod halt wirklich das Ende bedeutet in dem Fall. Aber das ist ja auch ein langes Spiel. Es ne? also ist ein langes Spiel, es ist ein schwieriges Spiel, es ist ein anstrengendes Spiel, es ist ein forderndes Spiel. Und ich glaube, wenn, wenn du da dann aus irgendeinem dummen Fehler heraus, ah, achtest halt nicht drauf, übersiehst eine dritte Minute und bist halt dann nach, nach zehn Stunden einfach tot. <lacht>
2: von vorne an. <lacht> und halt echt alles von
0: vorne an, hast halt nichts mehr. Also, ne, du nicht an Fortschritt, dann ist das schon hart. Mhm. Ich muss gerade an ein Spiel denken, ich weiß, nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ähm, das war so ein, so ein iOS-Spiel oder sowas. Das hast du installiert und dann hattest du ein Leben das war so ein, so ein Endless Runner oder sowas, so ein Side-Scroller, wo du über Gebäude springen musstest und wenn du da gestorben bist, dann konntest du das Spiel nicht mehr starten. dann musstest du die App installieren. <lacht> das ist auf jeden Fall eine coole
1: Idee. Also das, das war mir.
0: in dem Sinne kein Roguelike, weil du halt nichts bekommen hast, du hast nicht irgendwelchen Fortschritt vorher gespielt oder sowas. Und, glaub ich glaube ja, wie prinzipiell Prozessor, diese, diese Stadt, durch die du gelaufen bist, glaube ich. Aber es war halt geil, wenn du tot warst, dann ja, ging es halt nicht, mehr. Musstest du die de und wieder installieren und das ist natürlich immer ein Riesenaufwand gewesen, aber schau, wie von der Idee her ganz witzig. Über Roguelike-Spieler sprechen, die Patrick gespielt hat. Also, die Liste dürfte länger sein. Ich glaube, ähm, er sortiert gerade seine Unterlagen. Mhm. So, na, so schlimm ist es nicht. Er hat eine PowerPoint vorbereitet. Ne, er halt hat so,
1: so, so ein Ding an der Wand, wo ganz viele Fäden und so mit. Ich habe das
2: hier tapeziert mit den, mit den ganzen. Ähm, genau, und wo, wo sie
1: sich Elemente herausgepickt haben und sowas. <lacht> Ja, aber sag doch mal, ähm, Patrick, was hast ja, du denn so? Ja, also an... ein,
2: eins haben wir ja schon angesprochen, schon öfter hier im Podcast, das war Hades, ne? Das haben ja,
0: mm. wir, hast, ja. hast du auch
1: gespielt, Alex? Ne?
0: Ja, gespielt genau. und für großartig befunden.
2: Genau, um, das fand ich ganz cool. Also da, man spricht ja in Rouge Like oft von Synergien, weil es uh, oft in uh, diesen Spielen die Top Down sind, so wie Hades, ne? Binding of Ising kommt da halt ins Gedächtnis oder um, um, Oh, wie heißt es das denn? Das, yes. äh, mit, den, mit den Waffen, wo man schießt. Ah, das ist Enter the Gunschen. Genau, Enter the genau. <lacht> so, das, das, man das, das ist ja. Okay. <lacht> ja das <lacht> man hey, wie heißt
1: nochmal das Spiel, wo man Waffen hat und was schießt? Das
2: ist Alleinstellung, das merkt man bei Videospielen. <lacht> ja, da, da ist, Aber alle, so alle wussten, was gemeint war. Einfach. Ja, genau. Und äh, man findet halt ähm, verschiedene Fähigkeiten, entweder passive, aktive, ähm, Angriffsverändernde und da spricht man von Synergien. Und ähm, das finde ich halt ganz cool, weil äh, ist, also gerade die Spiele, die halt so hart auf Synergiebasis ähm, sind, da findet man oft keine große Story. Und es hat Hades halt anders gemacht. Die haben halt wirklich versucht, viel Narrative da reinzupacken in alle Elemente. Und es hat super funktioniert. Äh, man hat ja zum Beispiel auch Mining auf Einzig, was war eben schon angesprochen, wo man ähm, auch eine Story hat, die allerdings ähm, in eigentlicher Zeit und Zeilen, also es wird ja eigentlich fast äh, nur wenig geschrieben, sonst gar nicht gesprochen. Ähm, ein paar
1: Videoclips gibt es, glaube ich.
2: Ja, doch, stimmt. Ne? Also das Intro, da wird ja auch gesprochen. Also, es sind halt oft Clips, wenn man, wenn man Ende erreicht, glaube ich. Genau, da so. ja. das sind halt.
1: Nicht, nicht so viele. Es gibt Oder ich glaube, wenn man in, in den nächsten Dungeon runtergeht und sowas, dann gibt es dann äh, auch mal so ein kurzes Video, So, wenn du in, in den Womb der Mutter reingehst, da kommt auch dann auch mal ein Video. Da ja, wo er durch die Falsche springt, genau. Das ist aber, ähm, ja, nicht wirklich Story. Und äh, so. bei
2: Hades war das halt unglaublich
1: umfassend. Ne? Du bist halt,
2: jedes Mal, wenn du gestorben bist, hattest du halt einen neuen Dialog. So, und mhm. ähm, das hat, das ah, hat halt okay. viel verändert. Ähm, genau, und das fand ich an Hades ziemlich cool, ähm, was fandst du denn ganz geil? Also ich habe auch noch die Waffen und das Waffensystem da ganz, ganz cool empfunden, weil es halt einfach unglaublich viel Varietät irgendwie geboten hat. Aber da gibt es so vieles, was, was in diesem Spiel gut war. Und ja, auch das stimmt. dadurch irgendwie Langzeit gefesselt hat. Einfach nur, weil man die Story erfahren wollte. Aber nicht nur wegen der
1: Progression, sondern auch wegen der Story. Aber beides hat mich abgeholt. So. Aber ist dann, war dann das, das äh, Rogue, die Rogue-like Elemente, waren die da essentiell, damit das Spiel dann so gut wird, sage ich jetzt
0: mal? Die waren ich ich auch nicht gespielt.
2: Die, die waren auch in die Story eingebunden. Ah, also das okay, wurde alles okay. schon schlüssig erklärt.
0: Ja, genau. Also das ist ja, die, 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 die Spielidee ist ja, dass du bist, du bist der Sohn von Hades. Du hast gerade seinen Namen nicht.
2: Siegreus, wie spricht man es aus? Siegreus. Siegreus. Ja,
0: Sieg Ey, genau, auf jeden Fall. Und der will halt aus dem Hades, ne? also aus der Unterwelt ähm, fliehen. Ähm, und stirbt er halt jedes Mal auf dem Weg aus der Unterwelt, weil es halt, äh, der Vater das natürlich auch nicht so gerne sieht, dass er in so ein äh, Stift gehen möchte. Und jedes Mal, wenn er stirbt, landet er wieder im Hades und beschwert sich darüber, dass er jetzt wieder da ist. Und hat auch eine, sucht auch immer die Konfrontation mit seinem Vater, als er bürokratisch an also, seinem Schreibtisch ist, so die Seelen abfertigt. Und äh, du triffst halt super viele, super viele Figuren in diesem Hub. Also du hast dann irgendwie noch irgendwie so eine, ähm, wie heißen denn diese, diese weiblichen Schnellerinnen ähm, und diese griechischen, ich komme gar nicht auf Namen, ich will gerade Nymphe sagen, aber Nymphe sind es nicht. Also genau. Busen, es so sind ich glaub, ich, nee, ich, ich meine, das sind Sukubusse, ich bin mir jetzt nicht sicher, ist doch egal. Auf jeden Fall, ähm, wie, wie Patrick schon gesagt hat, das, das Personenregister ist super spannend und die haben alle eine tolle Backstory und das ist super gut erzählt. Also die Dialoge machen Spaß. Der Held ist auch ein toller Typ. Man spielt einfach wahnsinnig gerne und ich laufe wahnsinnig gerne mit ihm rum und versuche mich aus dem Hades zu befreien. Und die Waffen sind auch echt abführungsreich. Das sind glaube ich sieben oder acht an der Zahl. Sechs, dann aber oder? Noch leveln, oder sechs, die sechs. du alle noch leveln kannst und noch ausbauen kannst. und
2: Man kann verschiedene Aspekte dafür freischalten. Das hat, das hat mich auch sehr abgeholt, weil das sehr viele und das ist ja auch das Interessante. Ähm, Synergien funktionieren nicht immer. Ähm, mhm. Aber durch das Prinzip, in Hades war es ja so, dass ähm, jeder Perk, jeder Punkt, den du gekriegt hast, wurde dir von einem Gott gegeben, die halt dann auch so ein Thema hatten wie Life Leech oder ja, ähm, ja, AOE Damage und ähm, viel, mit vielen Waffen hatte ich am Anfang das Gefühl, dass ich jetzt kein crit -Bild irgendwie bauen kann, ähm, weil... Die Eigenschaften, die die Waffen hatten, nicht gut genug waren. Und als ich dann aber verstanden habe und es freigeschaltet wurde, man kann dann Aspekte ähm, in die Waffen skillen, ähm, wodurch sie halt andere Eigenschaften bekommen. Zum Beispiel ist es beim Schwert, glaube ich, so, dass du äh, erst kon äh, kontinuierlich den gleichen Schaden machst und später kriegst du einen Aspekt, dass äh, die schwere Attacke des Schwertes nach fünf leichten Schlägen 300% mehr Waffenschaden macht. Und äh, das <lacht> ja. fand ich halt dann einfach ganz cool. Und da gab es dann irgendwie vier Aspekte je Waffe und das halt sechs an der Zahl. Da gab es dann schon einfach ordentlich was auszuprobieren. So. Mhm. Ja, ich,
1: ich fand, ich, ich kenne das ja nur aus Videos und ähm, ich glaube, ich habe ein Review dazu mal gelesen oder gesehen und ich fand das sehr ansprechend mit dieser Mechanik, dass du im Vorfeld wusstest, was quasi zu, zu gathern in den mhm. einzelnen Dungeons ist und du dann dementsprechend so eine Art Taktik <lacht> ausbauen ja, konntest, so, okay, genau. ich brauche jetzt das, dann kann ich das und und das so ist halt noch,
2: du kannst halt die Progression in dem System dieses Rouge Lights äh, beeinflussen, ne? Weil du verschiedene Progressionssysteme hast,
1: die du halt vorantreiben kannst. Ja, ich fand das auf jeden Fall mit diesen, mit diesen, dass du das eben vorher siehst und du denkst, okay, macht das jetzt Sinn, bei den 20, 30 Monstern reinzudonnern oder was weiß ich? Und, äh, ja, macht Sinn, weil du genau diesen, diesen einen Pimpel da noch brauchst oder so, um, um das voll zu bekommen. Und dann, ja. ich, wie gesagt, ich kann, kann ja, kann ja nicht, nicht, nichts darüber sagen, weil ich das Spiel selber nicht gespielt habe. Ich kenne es nur jetzt aus Videos und das fand ich aber als Mechanik sehr, sehr ansprechend. Also, weil das halt so, so einen leichten Taktik, Film bei mir. Das hat nicht nur einen leichten
2: Taktik, du hast vollkommen recht, das hat also total viel mit Taktik zu tun, weil in späteren Runs, vor allem wenn man dann das Spiel äh, einmal durchgespielt hat, kann man Heat-Level äh, noch zusätzlich einschalten. Das ist einfach eine Mechanik, die auch viel Rouge-Light äh, bietet, die das Spiel immer und immer wieder schwerer machen, äh, bis man halt auf den schwersten Stufen des Spiels angekommen ist. Und ähm, dieses Vorankündigung äh, der Belohnung im nächsten Raum macht insofern ein Riesenunterschied, dass man auch sieht, welche Perks man bekommt und von welchem Gott man sie bekommt. Und ähm, dadurch kann man dann halt auch wirklich Skills aufbauen in einem Run, ne?
0: also Skillsets.
1: Okay, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich muss das auf jeden Fall nochmal irgendwie, wenn ich bei Steam gibt es das, ne? oder gibt es das auch ja, auf den Konsolen? Das
0: äh, auf der Switch gibt es das. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie es mit Sony und Microsoft aussieht. Ich glaube, auf der Playstation 4 ist es auch gelandet. Spiel, aber nicht, aber bei sicher. Steam ist es, glaube ich, weiß ich gar nicht. Das ist ja eigentlich bei Epic eine Zeit lang gewesen. Ne? Im Epic-Server ist es eine Zeit lang exklusiv. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch bei Steam ist. Aber es ist zumindest auf jeden Fall mittlerweile nicht mehr in Early, im Early Access, was es sehr lange war.
1: <lacht> Jetzt mal hier. Ähm, Patrick ist ja quasi der... Der Roguelike-Experte, weil er einfach viel mehr <lacht> gespielt hat als wir. Ich weiß nicht, bei mir war das erste, das habe ich auf der PS4, glaube ich, sogar gespielt. Oder bestimmt habe ich davor auch mal eins gespielt, aber es ist nicht in Erinnerung geblieben. Ähm, wo man in so einem äh, 16-Bit-Castle ist, also in so einem Schloss. Ja, und man R quasi. Legacy ist das. Ja, das war so geil, wurde es dann quasi, wo du dann, äh, wenn du gestorben bist und dann wird dann, ähm, so, 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 so ein Porträt an die Wand, äh, gemacht von dem und dann musst du dir für einen für den nächsten aussuchen und der hat dann irgendwelche Schwächen oder <lacht> irgendwelche Stärken, je nachdem, ist total dumm, aber halt super stark oder hat Angst im Dunkeln oder irgendwie so ein Blödsinn. Da, da
2: kannst du dich freuen, weil es tatsächlich schon einen zweiten Teil in der Entwicklung gibt. Der ist sogar schon im okay. draußen, ne?
1: Das fand ich tatsächlich richtig, richtig ansprechend, <lacht> auch mit, du hattest dann, glaube ich, vier unterschiedliche Welten. Ähm, so, das äh, war das, das war ja eigentlich ein typisches
2: äh, Metroidvania, nur halt mit Rouge-like Elementen -hmm. oder so und
1: äh, das hat super funktioniert
0: gebe ich dir recht also mit,
1: das finde ich ja halt super und das, ich fand die, die Kombination fand ich einfach
0: großartig also, aber da müsste doch auch Dead Cells genau dein Spiel sein
1: ähm, ich habe das tatsächlich gekauft weil ein Kumpel von mir der wenn dem der ein Spiel mag dann hört er nicht mehr auf, das äh, so zu propagieren. Dann kriegst du teilweise 30, 40 Messages pro Tag über WhatsApp, wie geil das Spiel ist und was er da alles Tolles jetzt gemacht hat. Und das hat er bei mir fast ein Jahr, glaube ich, getrieben mit dem Spiel. Und dann habe ich mir das halt gekauft. Ich habe es bisher einmal kurz angespielt. Ich fand es schon ansprechend, aber dann kam wieder irgendwas anderes und hat mir hat meine Zeit geraubt, weil es weil dann, dann doch nicht so ansprechend war wie das Spiel, wo ich gerade 80 Euro für ausgegeben habe oder so, was weiß
2: dann, dann würde ich dir mal anraten, das auf jeden Fall. Ich muss das nachholen. Zwei, ja. drei Stunden irgendwie mal reinzuspielen. Also natürlich nicht auf einmal, sondern über mehrere Tage und einfach mal zu gucken. Also ich fand es zum Beispiel sehr sehr gut. sehr, sehr
1: gut. Ja, ja, also ich fand, fand auch das Anspielen, das hat mir, hat mir echt Bock gemacht und ich habe es ja dann auch irgendwie im, im, im Sale gekauft oder so. Auch, ist auch ein guter
2: hm. Zeitpunkt, um das anzuspielen, weil. Ähm, wenn es dir gefällt, ist, mittlerweile ist es ein noch viel größeres Spiel geworden. Ich glaube, es sind mittlerweile zwei Expansions rausgekommen, die aber auch sehr umfangreich sind. Und eins und sogar umsonst. Ich möchte nicht mhm. lügen, aber ich glaube, es sind drei in der Zahl. Ähm, genau, und das ist halt ein Riesenspiel. Ne? Also gab es ja auch schon frühen Hype drum, als es im Early Access war. Ähm, und glaube ich, auch äh, in vielen Listen äh, enthalten, wenn man wenn man nach äh, Rootlight ähm, sucht. Also ist, glaube ich, einer der großen Vertreter. Ne? Auf jeden das Fall. Heißt, ich habe ja. ähm, äh,
1: da auch ein Video von, ähm, ich glaube, der heißt Mark Brown, Game Makers Toolkit. Kennt ihr das? Auf YouTube? Ja, richtig, no. richtig cooler Kanal. Also äh, da kriegt man so ein bisschen Hintergrundwissen über, wie Spiele aufgebaut sind, warum Entwickler Entscheidungen treffen in die und die Richtung. Und ich glaube, da das auch, zu, vielleicht war es ein ähnlicher Kanal, der sowas ähnliches macht, aber <lacht> ich glaube, es da gesehen zu haben, weil ich, ich folge halt mehreren in die Richtung, und da haben sie auch über ähm, Dead Cells geredet, wie Dead Cells quasi nicht jeden Fehler, den du machst, sofort bestraft. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, zwei, drei Pixel vor einem Abgrund erst landest und nicht direkt an der Kante vom Abgrund, dann gibt es dann irgendwie so eine Animation oder macht er dann irgendwas, dass es dann trotzdem so gilt, als würdest du... Ähm jetzt hast du den Ton geschafft. Genau, um einfach den Flow im Game zu halten. Weil die mhm. haben das am Anfang, hatten das wirklich so ganz strikt, weil sie halt wirklich auch auf dieses Permadeath und bla 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 und hier und da roguelike, roguelike da haben sie aber gemerkt, dass das den Leuten keinen Spaß macht, wenn sie alle zwei Sekunden sterben halt. Ne? Und Dann haben sie das eingeführt und dann kam es halt zu so mehr Flow. Du bist immer noch relativ häufig gestorben, aber du hattest halt so ein, so, so, so ein Flow-Empfinden halt, dass da, okay, da läuft, es läuft, was also ich bin das Problem, ich muss besser werden so. Ne? Und dann wurdest du natürlich auch besser, dann hast du auch besser die Edgen, äh, Edges getroffen und so ein Kram. Aber sie haben dich halt so ein bisschen unterstützt und ähm, dir das Muscle-Memory-Learning quasi ein bisschen vereinfacht, würde ich immer behaupten. Und ja, fand ich auch sehr ansprechend. Also da, Ich musste auf jeden Fall noch einen. Ah, ich habe so viel, wo ich nur einen mein, mein Pile of Shame ist schrecklich groß. Und es wird nicht weniger. <lacht> ich
0: glaube, dem, dem, dem Scheiterhaufen widmen wir irgendwann auch mal eine Episode. Pile of, Pile of, shame, Pile of shame? Wie lange wollen Achso. wir denn reden? <lacht> ja, ganz ja generell, genau, wie, wie lange wollen wir denn reden? Ganz generell, diesem, diesem Phänomen des, des, des Pile of Shames. Konsum. Es ja. geht ja nicht darum, dass Alex seine 100 Spiele auflistet, die er noch spielen möchte, sondern dass wir uns generell mal einfach fragen, ob das eine gute Idee ist, das überhaupt zu machen.
1: Endstufe ja. Kapitalismus. Ähm,
0: ja. Also wenn ich mir überlege, dass ich jede Woche allein bei Epic ein Spiel umsonst abgreife, dass ich wahrscheinlich niemals spielen werde.
1: Ja. Um, ja Oder egal. Amazon Gaming ist auch brutal. Aber genau, du <lacht> sagst es, egal. <lacht> ja, lass mal, lass mal springen von, von der ZLZ. Ich weiß
2: zumindest, dass Alex es, glaube ich, auch gespielt hat und das ist Belanki.
0: Nee, hat um, er
2: nicht. Hat er aber nicht ich gespielt. hab's gespielt. Oh, ich, hab's gespielt. gespielt. Ja. ich weiß, dass es großartig ist. Beide Teile habe ich aber tatsächlich nie gespielt. Ich habe ähm, den zweiten nicht gespielt, den ersten. Mhm. Und ähm, fand das auch unglaublich gut. Ähm, weil es so schwer war. Also das war wirklich ein Spiel, wo man wenig ähm, Persistenz hatte. Es ist echt wenig geblieben, äh, wenn man gegangen ist. Man musste immer wieder von vorne anfangen. Ähm, und ähm, das hat mich... Damals sehr fasziniert, weil das auch ein totaler Lernprozess ist. Es ne? ist halt von Fallen gespickt. Ähm.
1: Ja, du musst, ähm, genau, wenn du da irgendwie in den Untergrund gehst oder irgendwelche Tooms oder sowas erkundest, da waren dann überall solche ja, Fallen, wie du es gesagt hast. Und du auch, auch viele <lacht> Gegner, ne? Ich erinnere mich noch ja. dunkel. Ich, ich fand es nicht so ansprechend, wenn ich ehrlich bin. Aber es lag, glaube ich, am -Grafiken, äh, Grafikstil
2: ich weiß mich, ich, hab, ich bin auch nie wirklich ganz durchgekommen. Ne? Da bin ich ehrlich, Spelunky war wirklich für mich bockhart. Und ich habe dann mal irgendwann auf Twitter einen Tweet gesehen von einem Neunjährigen, der das irgendwie in vier Stunden durchgespielt hat oder so, oder noch schneller, glaube ich. Schnell relativ äh, je, schnell.
1: äl du, je älter man wird, desto eher registriert man, dass man mit der jungen Generation nicht, nicht mithalten kann. kann. Ja, ja, aber, ja, natürlich, <lacht> aber da gibt es ja auch, dass
2: ich, also gerade Spelunky ist ein Spiel, das ist halt bei Speedrunner damals ich, auch ziemlich spät gewesen, weil es halt wirklich so bockert war. Und ähm, alleine da so schnell durchzukommen, das ist halt dann total Dedication. Ja, ich, ich, ich wollte eigentlich drüber sprechen. Ich, ich hab, meinte mich in Sonst warm, dass ähm, Alex das mal ges gespielt hat. So,
0: aber äh, also trotzdem, Du kannst dir trotzdem drüber sprechen. Ich höre dir auch wahnsinnig gerne zu, ne? <lacht> ja, wenn du da was zu sagen Ja, ja nee, alles gut. Ähm. <lacht> Das, lass mal das mal schneiden, Alter. Lass okay, äh, soviel zum Thema Spilanki. Ähm, 1 und 2, haben wir ganz kurz abgeschickt. Nee, Quatsch, alles Aber es gibt, ja auch, es gibt ja auch noch zahlreiche. Also wir müssen jetzt auch gar nicht in jedes, in, auf jedes Einzelne eingehen. Aber eins, was ich, als ich habe echt überlegt, ne? so als wir das, das, das Thema überlegt haben, habe ich gesagt: du Scheiße, ey, Rogue-Like, so kommt Patrick jetzt wieder mit so einem Kram um die Ecke. Und dann habe ich halt gedacht, okay, Returnal, dazu kann ich was erzählen, das spiele ich gerade. Und ansonsten wüsste ich gar nicht einen Titel ad hoc, den ich gespielt habe. dann Bein of Isaac? Habe ich nicht gespielt. Und dann habe ich recherchiert. Und dann so, FTL? Ah, ja. ja, genau. Und dann würde ich sagen, ah, fast dann habe ich gespielt. Ah. Mega. ja geil. <lacht> Sunless A, eins der besten Spiele aller Zeiten. Nee, Sunless Sea war genau. Ich habe es aber
1: auch erst gecheckt durch den Artikel, dass das auch FTL dazugehört. gehört. Und Darkest
0: Dungeon natürlich. Also ich habe auf jeden Fall ein paar irgendwie auf meinem Spielekonto. Insofern alles gut, aber... Ja, Enter the Dungeon hast du nicht gespielt? Äh, nur ganz kurz. Also reingespielt, aber ich kann da jetzt keine, keine Aussage Aber Das habt ihr jetzt auch gerade schon irgendwie in, in Gänze erzählt.
1: Mhm. Das fand ich aber auch echt also, gut. <lacht> ja, ja, wir haben es kurz mal, hast mal angesprochen. Grad, du hast doch gesagt,
0: das Spiel mit den Waffen, wo man ballert. Was sind die ganzen Bosses?
1: Kennt jemand von euch äh, Crypt of the Necrodancer? Ja. Dancer? Ja. Eieiei, ey, das. Das war geil, aber ich, ich, mir war es zu schwer. Ich, ich, bin anscheinend ein taktloser Idiot. Also ich kriege das nicht auf die Kette da, im richtigen, Takt zu äh, zu, 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 die, die, die Buttons zu pushen. Halt, Ach, das, ne? ist das, ich das ist ja halt auch
2: ein, 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 eine Einstellung, wo du einfach den Takt ausstellen kannst. Also das, Bis? wie sagt ihr denn, wenn du es nicht willst, dann mach es halt nicht, ne? Was, ne?
0: Ja, ja, aber das ist nicht der Witz des Spiels? Also wenn es ja, ja, auch ein, ein Tänzer heißt?
2: Ja, na klar, aber es ist halt äh, schon schwer. Ne? Und ähm, da wurde sich halt auch oft drüber beschwert. Und irgendwann haben die Entwickler halt gesagt, alles klar. Und dann haben sie beigegeben. Okay. Genau, einen Charakter beigemacht. Der gibt, glaube ich, aber nicht die gleichen, äh, die gleichen Achievements.
1: Bis ich ich finde, dass man ich finde, dass man das äh, durchaus auch, dass das legitim ist, dass wenn dann ähm, Entwickler das quasi den Zugang zum Game ermöglichen, weil das war ich bin jetzt ich, ich habe jetzt nicht irgendwie eine Behinderung oder sowas, aber ich fand das richtig schwierig da äh, im richtigen Takt, vielleicht war es auch irgendwie der, die Latency von meinem Fernseher, keine Ahnung, <lacht> aber Irgendwas ist immer. Nee, ernsthaft bei bei, bei Dingens, bei dem beim äh, Remaster von Papa the Rapper Ne? Heißt mm -hmm. so Papa the Rapper.
0: pa rapper the Rapper. Genau, Pa
1: Rapper the Rapper, da kriege ich das nicht auf die Kette, weil ich habe einen zu
0: krassen Input-Lag. Okay, aber da bin ich bei der Meinung, äh, glaube ich, hätte da, hatte da gelesen, dass das Remaster generell auch schlecht entwickelt worden sei, meine ich zumindest. Ja, weil ja. sie
1: an sowas eben nicht gedacht haben.
0: Genau. Allein also, fernseh ja Input Da haben sie, glaube ich, angepasst, ja. Vorher gab's das
1: ja nicht. Vorher hatte man einen scheiß Röhrenfernseher. Da gab es keinen Input-Lag.
2: Ich fand echo ich fand, ich fand, genau. total geil. Also was mich da voll abgeholt hat, war ähm, die Musik, ne?
1: Ja, Mann. Das, das war einfach war großartig, war wie viele dunkel. Soundtracks ja. es gab und wie gut die waren. Ich fand um, die Idee auch <lacht> lustig, ey, dass du dann so dansend gegen Monster kämpfst. <lacht> also,
0: dann ein bisschen Michael jackson
2: yeah.
1: <lacht> also, vom, vom,
2: also, wenn man das Spiel anspielt, dann kriegt man, glaube ich, auch so ein bisschen, äh,
0: ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, Mann. Voll.
2: <lacht> Sehr ja lecker,
0: richtig in so, einer, in so einer roten Lederjacke vom Fernseher richtig
2: abzustellen. Aber auch da gab es eine Persistenz. Ne? Da hat man, ich glaube, die Währung waren Edelsteine gesammelt und damit konnte man im Hub äh,
1: neue Fähigkeiten kaufen. Mhm. Ja, so weit so. bin ich gar nicht gekommen. Ja, das, da bist du nicht sehr weit gekommen. Aber äh, auch das, ich da ist wieder eine probiert. Funktion,
2: die das Spiel halt leichter macht. Ich, das ist bei mir, ne, das unterscheidet es, ich vielleicht, von den Titeln, die wir sonst äh, besprochen haben, wo ich gesagt habe, man stirbt halt ziemlich schnell und man hat auch nicht so eine Persistenz. Ne? Und ähm, ich finde es halt immer gut, wenn Slides. Äh, mir das einfach ermöglichen, auch besser zu werden, wenn ich nicht gerade im Einrun der Beste bin.
1: Ja, ja das, das, das würde ich auch sagen, es ist für mich so ein, ähm, so ein Kernpunkt neben Permadeath und dass du eben diese prozedural generierten Level hast, es ist für mich ein Kernpunkt, dass du erstmal quasi, sagen wir mal, die ersten drei Stunden dir nichts gesagt wird, du einfach reingeworfen wirst und du nach und nach eben checkst, okay, wenn ich das mache, dann passiert das. Oh, ich habe jetzt das gefunden und kann dann das oder das sollte ich nicht nehmen. Und so ein Kram, dass du eben ähm, im, im Grunde wirst nur du besser, aber nicht die Person selber. Du hast, ja klar kannst du dir dann irgendwie, ähm, hast du zwei, drei Herzen mehr oder sowas, aber wenn du es mal runterbrichst äh, und dann vergleichen würdest, wie wenn du angefangen hast und dann ähm, nach drei, vier, fünf, sechs Stunden spielst und du hast nur die gleiche Amount, äh, nur die gleiche Anzahl an Herzen, da wirst du natürlich deutlich besser, weil du genau mit dem Muscle Memory, das ist auch so ein Ding, du musst viel Muscle Memory entwickeln bei einem Roguelike, weil du eben in den richtigen Momenten richtig reagieren musst und so, weißt du? <lacht>
2: Ja, das aber ist okay. nicht immer das, so. Das,
1: das, das, ja, das ist, ja, klar, aber das gehört mir gehört bei einem Roguelike, dieser Lernprozess. Das ist das, was ja, für mich so ein, das stimmt, Genau, ja. das, das was, was, denn, was das Roguelike für mich ausmacht. Ja, das,
2: Muscle Memory ist einfach der falsche Begriff, ne, weil ihr habt ja schon Fast and Light angesprochen oder zum Beispiel Slay the Spire, ne, was halt Deckbuilding ist. Da hast du, halt, da hast du ja kein Muscle Memory. Aber da geht es vielleicht dann um das Lernen des Spiels. Ne? Genau, um, was passiert,
1: wenn. Wenn jetzt die Gegner das, das okay. eigene Schiff entern, was muss ich dann sofort machen, halt, ne? Genau, ja, das heißt. Dass halt du dich dann schnell schaltest. Ja, ja, genau, der Lernprozess. Genau das ist es. Verstehen, warum ich sterbe. Genau, ja, ja, im Endeffekt. Im Endeffekt ist es doch so.
0: Ja, genau. So <lacht> sieht das. <aus>. Keiner <lacht> was zu sagen, hier. Punkt. Ähm, ja, ich bin aber ganz bei euch. Also diese Mustererkennung ist natürlich super wichtig. Ähm, das ist ja bei, bei, bei jedem, also äh, grundsätzlich erfordert das ja jedes Spiel, das will ja auch ein Super Mario von dir, dass du verstehst, wie Gegner oder Level funktionieren, aber bei, bei Roguelikes ist es natürlich essentiell, weil äh, am Beispiel von Returnal ist es einfach so, dass dadurch, dass es prozedural generiert ist, ähm, ist zwar jeder Run sozusagen neu generiert, zusammengestellt, aber die Räume sind immer die gleichen. Also du, wenn du Oder dritten, sehr ähnlich. Ja, genau. Aber wenn du den dritten, vierten Run gemacht hast, dann erkennst du den Raum wieder, du weißt, wo die Gegner spawnen. Du weißt vor allem auch, wie die Gegner sich verhalten ne? und äh, mit welchen Waffen du sie gut irgendwie kontern kannst. Und das sind so Sachen, die stellen sich aber erst im Laufe der Zeit aber so also ganz automatisch ein. Ne? Das ist ja so ein ganz nativer Prozess irgendwie. Das mhm. finde ich total cool, weil auch bei Returnal ist ja so, du startest ja jeden Run neu, also nackt, sozusagen mit der, gleichen, mit der Basiswaffe. Du hast nicht mehr HP oder sowas. Du hast zwar irgendwie die ganzen Fähigkeiten wie deine, deine keine Ahnung, dein, dein Schwert oder so, das behältst du, aber sonst ist es immer irgendwie ein nackter, neuer Start. Und nichtsdestotrotz wird natürlich jeder Run irgendwie gefühlt besser, Wobei ich schon auch feststelle, dass ich einen guten Run hatte. Dann Eigentlich müsste ich danach aufhören, weil ich danach weiß, der nächste Run wird wieder scheiße. So, das, das ist bei mir so, so Murphy's Law. Ähm, wenn ich bei einem Run richtig weit gekommen bin und dann irgendwie durch einen dummen Fehler verkackt habe, dann weiß ich, okay, an der Stelle müsste ich eigentlich aufhören und es nicht nochmal versuchen. Ich mache es natürlich trotzdem und ärgere mich dann hinterher, weil die nächsten drei Läufe dann immer scheiße werden. Ähm, ich weiß auch nicht. Dann, dann, dann will das Spiel mich irgendwie ähm, dafür bestrafen und dann wirft es mir ganz viele Gegner auf einmal hin oder nur noch beschissene Waffen. Ja, aber ich glaube, das ist auch so so, so, ein, ähm, so, so, ein, so ein Parameter, der immer wieder in, in Roguelikes auftaucht. Ja, das kann, das kann, kann ich Show? schon
1: nachvollziehen. Nee, nee, ich habe auch immer das Gefühl und dann legt man halt das Spiel für ein paar Stunden beiseite oder für ein zwei, drei Tage und dann ist man auch wieder voll drauf eingetrimmt. Ja, genau.
2: Bei mir kommt da nie Frust auf. Also ich muss sagen, wenn ich, <lacht> <lacht> ja,
1: ich ein Roachlight spiele und es mir 12 halt gefällt,
2: dann ballere ich einfach durch. Man wird halt einfach immer wieder neu. Ja, besser. klar, aber... Es wird halt immer ja, natürlich. besser. Ne? Natürlich gibt es auch einen Fußfaktor. Vielleicht liegt das auch an... Ich habe Ken von Returned, wie gesagt, gar nichts. Ich habe nur ein gameplay gesehen. <lacht> ich weiß halt nicht, wie die Systeme funktionieren, wie sie ineinander greifen. Ne?
0: Wenn es, wie du schon sagst, die gleichen Räume sind mit den gleichen Gegnern, gibt es da denn auch irgendeine Persistenz, ja, dass man ja, Fortschritt genau. macht am ja. eigenen Charakter? Genau. Das meine ich, also man sammelt zum Beispiel relativ früh so ein Schwert ein, das ist so für den Nahkampf dann logischerweise, und das behältst du über jeden Lauf und du kriegst dann halt auch sowas wie so einen Enterhaken, den du dann behältst. Und ähm, also du kriegst so, so Tools an die Hand, ähm, so Fähigkeiten, dass du zum Beispiel durch Lava laufen kannst, die, die bleiben. Aber deine Waffe, du kriegst halt richtig geile Waffen unterwegs, die du dann noch leveln kannst, also die dann stärker werden im Laufe der Zeit ähm, und die Komme ich, komm ich mit den Fähigkeiten in neuen Areale dann? Äh, nee, ja, nee, nicht in neue Areale, aber du kannst äh, die Areale, in die du kommst, besser erkunden. Teilweise du kommst dann auf höhere Ebenen oder kannst halt irgendwie so kleinere Türen aufschlagen. Aber es ist nicht so, dass du komplett neue Areale dadurch freischalten würdest. Nicht. Es ist nicht so, dass das Wege. Es ist, es ist, kein, es ist so. kein Metroidvania in dem Sinne, dass du halt wirklich das Schwert haben musst und dann, zu, und dann sterben musst sozusagen, damit du halt irgendwie nochmal einen anderen Weg nehmen kannst. Das, nicht, das ist schon relativ hm. linear. Ja, ja, es ja. ist relativ
1: linear, aber du brauchst das Schwert, um weiterzukommen.
0: Du brauchst es, um weiterzukommen, aber es, es gibt halt nicht ja nicht diesen Punkt, wo du sozusagen zwangsläufig sterben musst, weil es nicht weitergeht, weil dir irgendein Tool fehlt und du dann sagst, okay, ja, jetzt, genau, das, nicht, genau. das, nicht. das nicht. Das
1: gibt's nicht. Das gibt es
0: nicht.
2: Da ja, finde ich aber cool, dass man dann, dass man dann andere Wege gehen kann mit den Tools im Raum. Also, dass ich ja doch die Spielwelt Sie öffnet sich auf jeden Fall. Öffnet genau, so. das auf jeden Fall. Und ja. ja, es ist auch so. Nur halt. Wie du schon ansprichst, weil Backtracking ist eigentlich ja etwas, was auch als negativ aufgefasst wird von vielen. Ne? Ich mag Backtracking auch nicht im großen Maße. Kommt drauf an. Da muss das Spiel das echt schon richtig. Ja, wollte ich ja. sagen, das muss das Spiel schon richtig sein. Castlevania, da äh, funktioniert
0: es, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Bei den klassischen Castlevania. Ja, ja es, ist
2: halt, es, es, ist halt, es ist halt, es ist halt, es ist halt, oft eine Frage, was man als Backtracking das stimmt, definiert. Ja.
0: Ja. Genau. Und ähm, ja, aber finde ich super spannend. Ähm, aber Returnal ist natürlich, ich will gar nicht so lange auf dem Spiel, doch eigentlich will ich die ganze Zeit über das Spiel reden, aber ähm, <lacht> Ich bin auch super interessiert. Das ist ich geil. Halt das macht also, also, also es ist dann wirklich richtig ähm, Also, also ne, diese Waffen, die du sammelst, es gibt halt unterschiedlich viele, also ich weiß nicht, wie viele es sind, also ich habe längst noch nicht alle freigespielt und du sammelst halt im Laufe der Zeit auch immer neue dazu, da dass durch dass das prozedural generiert ist, hast du natürlich auch ein bisschen den den Frustfraktorn anvollziehen, dass du das Spiel theoretisch nicht in einem Run, also selbst wenn du richtig gut bist und es in einem Run theoretisch schaffen würdest, ähm, hast du nicht alles gesehen. Ne? Also wenn du jetzt sagst, du willst das Spiel auf Platin ähm, beenden, dann musst du halt zwangsläufig mehrmals neu starten, weil manche Räume einfach nicht auftauchen und dann fehlen dir eben so, du sammelst unterwegs so Hieroglyphen ein, ähm, und davon musst du halt eine gewisse Anzahl sammeln und die tauchen eben nur immer mal wieder auf. und Dafür brauchst du dann teilweise dann halt schon irgendwie das Schwert oder diesen... diesen Enterhaken, den du erst im Fall bekommst, kannst du nicht zurücklaufen und sagen, jetzt habe ich den Enterhaken und jetzt wette ich den ganzen Weg zurück. Das geht halt einfach nicht. Aber diese Waffen zum Beispiel, die du sammelst, die ähm, haben so, so, so Trades. Das sind halt irgendwelche Zusatzfähigkeiten. Und wenn du die einmal freigeschaltet hast, dann bleiben die auch. Also selbst wenn du dann stirbst und die Waffe verlierst, wenn du sie dann irgendwann wieder aufsammelst, dann hat sie diesen Bonus weiterhin direkt wieder vom Start. Das ist ziemlich geil. Das ist gut Und es zu gibt wissen, halt richtig fette Waffen.
1: Das wusste ich nicht. Also ich wusste jetzt auch nur, dass du zum Beispiel über so, so passive Skills, dass du dann äh, die Waffen, die du findest, irgendwie boostest und so ein Kram. Mhm. Das habe ich mitbekommen. Ähm, ich habe auch schon gesehen, dass da eine extreme Verti Vertikalität drin äh, vorhanden ist, weil ich teilweise Plattformen einfach nur hingucken konnte und nicht erreichen. Da war dann so, 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 ein, so, so ein Punkt oder sowas, mhm. oder so ein komisches Ding. Ähm, aber es hat mich sehr, sehr angesprochen. Und ich habe es auch am Anfang gar nicht so als Rogue Like wahrgenommen. Erst, also wirklich, ich habe ich hab ja gesehen, um was es geht, aber irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Und dann erst beim zweiten halt, weil das ist... Ups, ich bin ja, tot. Oh, es ja, geht ja, ja, rein. ja, nee, nee, nicht ganz so, weil das ist halt, du bist, wenn du es das erste Mal einlegst und dann kommst du irgendwie in den, weiß nicht, sechsten, siebten, achten Dungeon oder äh, Raum, wenn du so willst, und, äh, ist, ja, ist ja im Endeffekt ein Dungeon Crawler. Ja. Ähm, kommst dann in den sechsten, achten Bereich oder sowas und dann merkst du auf einmal, okay, ich habe jetzt nur eine fucking kleine Pistole. Wie soll ich <lacht> dieses Vieh damit ausschalten halt? Ja, und du, Klatsch, du wirst,
0: einfach,
1: ja, wirst einfach weggeklatscht.
0: Die geht dann teilweise echt hart.
1: Beim nächsten Mal bist du halt schlauer und ähm, da hat sich das so nach dem zweiten Mal oder so, nachdem ich dann gestorben bin, im Endeffekt, klar, okay, krass, also doch, so viel Roguelike hätte ich jetzt nicht erwartet oder ich weiß nicht, was ich da gedacht habe, aber.
2: Mag das vielleicht auch noch machen Also, das Material, was ich gesehen habe, war nur Gameplay,
1: aber wie ist das denn mit der Story? Ist das Lore-Reading oder ist das ja. richtig in Szene gesetzt? Das ist cool gemacht. Also, das, was ich bisher mitbekommen habe, ist so ein bisschen mysterious, spooky mhm. und ähm, äh, von, von meiner Seite also sehr, sehr, sehr ansprechend. Ich bin ähm, scharf drauf zu wissen, wie es weitergeht Aha. und das. Und das, 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 das feuert mich an, auch nach einem richtig krassen Run, wo ich wirklich so viel hingelegt habe und dann durch so eine Lapalie gestorben bin oder sowas. Also ich hatte jetzt auch schon Runs, die gingen dann zwei Stunden oder so. Ja. Und da, da bist du richtig stolz. Oh leck, was habe ich denn da gefunden? Wie geil ist das denn? <lacht> und es geht dann immer so weiter. Und das ist wirklich dann auch immer die, diese, diese, diese Zwischensequenzen, dann wenn du stirbst und dann kommt auf einmal dieser Astronaut und du, du siehst nur so ein wirklich so einen kleinen Schnipsel von irgendwas und denkst, what the fuck, was ist denn? Also, hey, das will ich jetzt schon wissen und dann probierst du halt weiter, und probierst du weiter und ich muss dazu sagen, ich bin auch total am Anfang, ich habe überhaupt keine Ahnung von gar mhm. nichts und ich bin schon so angefixt, ich, jede freie Minute, die ich mehr oder weniger habe, versuche ich da rein zu investieren in das Game.
0: Ja, aber Patrick spricht da einen guten Punkt an, ne? also was ich bei Roguelikes auch super wichtig finde, das ist ja auch, warum Hades so gut funktioniert, ist, das macht nicht nur auf der spielmechanischen Ebene total viel Bock, ähm, weil Returnal ist ja so ein Bullet Hell Shooter. Ne? Also, da, das Voll. wird halt zunehmend richtig schwer. Da Gegner, Das sind richtig viele Gegner, die dich halt wirklich permanent beschießen. Also, du musst immer in Bewegung bleiben, immer kontern. So. Also, da geht richtig die Post ab auf dem Bildschirm. Und ähm, das macht schon richtig viel Spaß. Also, auch weil das Waffenhandling total gut ist. Aber die Storyline das ist einfach richtig fett. Also, das ist ja so ein Zeitschleifenspiel. Diese Frau, die da, diese Astronautin, die du da spielt, die da auf diesem Planeten abstürzt der ist das bewusst, die, die kriegt mit, dass sie immer wieder von vorne anfängt. Yeah. Die merkt so, I'm ich komm, trapped, I get it. Genau, die kommt von diesem Planeten nicht runter und äh, versucht natürlich dieses Mysterium zu entschlüsseln und ähm, auch noch so Passagen auf ihrer Vergangenheit auf, dass du plötzlich in einem Raum, also in ein, so einem Areal, dann auf einmal vor deinem alten Haus stehst, vor deinem eigenen Haus. ja. Und dann gehst du da rein, dann hat das so PT-artige Momente. Das, das wechselt aber, die Perspektive ist plötzlich in der Perspektive und dann hast du dann echt so Grusel-Momente richtig, weil, weil sich dann irgendwie Dinge hinter dir bewegen und dann steht auf einmal völlig unvermittelt so ein Astronautfolie und weiß gar nicht, was geht ab und so. Ähm, da spielt dann halt auch ganz viel aus ihrer Vergangenheit mit rein, also mit ihrer Tochter und solche Geschichten. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen. Ja, aber das,
2: das ist ja ganz cool, aber wenn du sagst, Law Reading, ne, also das, das klingt ja dann auch eher, als wäre das wirklich
0: auch interaktiv so alleine im Gameplay. Ja, hat, ne, ja also Das ist schon das ist schon. Und ja. es wird ja halt doch immer, immer deutlich also im Laufe der Zeit, ähm, ich habe es auch noch nicht durch, muss ich sagen, das halt, ne, also ist halt, also ihr ist ja einmal bewusst, dass sie diese Zeitschleife durchlebt, und dass sie aber auch ganz viel Einfluss auf diese Welt anscheinend genommen hat in ihren in ihrer vor, vorherigen Läufen. Und äh, ich weiß nicht, ob sie so ein bisschen dem Wahnsinn anheimgefallen heimgefallen ist, aber es scheint so ein bisschen... Ähm, also man bekommt so den Eindruck, dass sie nicht nur die Gute ist in dieser Welt. Also sie ist nicht, es geht nicht nur darum, dass sie sich da befreien will, sondern sie hat da, glaube ich, auch ganz schön Schaden hinterlassen. Okay, ähm, war mir bisher nicht bewusst. Es <lacht> ist, ist auf jeden Fall richtig krass. Also macht total viel Bock auf spielmechanischer Ebene, auf erzählerischer Ebene. und visuell auch. Also wenn man eine PS5 hat und so ein Hauch an, an äh, Interesse an, an Rogue-Likes hat und natürlich ein bisschen Reaktionsvermögen, weil ne, ist halt sehr schneller Shooter, dann äh, unbedingt mal reinspielen. Du,
2: jetzt äh, würde mich jetzt interessieren, gibt es da Vergleichbares? Äh, das ist ja schon ein sehr eigenes Genre, so Third-Person. Okay. Ja, ich habe auch überlegt. Dass ich, ich, also ich, äh, Risk of Rain 2 ist, aber äh, ist doch wohl Third-Person. ne? Das, der, der zweite Teil, Risk of Rain 2.
0: Risk of? Risk of Rain. Ach, oh, das kenne ich gar nicht. Risk of Rain sagt mir gar nichts.
2: Genau, das da war ähm, das Spielprinzip ist eigentlich auch schnell erklärt. Es gibt halt auch äh, Verbesserungen und umso länger du spielst, desto schwerer wird das Spiel. Ah, okay. Ach, krass. Halt, ja, so der, der Catch. Ja, das ist
1: schon, das ist ein krasser Catch. Und ich glaube, der zweite Teil ist eben auch
2: 3D in Third Person. Ne? Aber, ist es aber auch alt? Low Poly. Aber ah, okay. Der, ähm, ist eines der wenigen Roach-Light-Titel, die ich kenne die ähm, auch in self spielen.
0: Ich überlege gerade, ich glaube Void also gibt es. Ja, es gibt zum Beispiel auch diesen ähm, Ego-Shooter, der heißt äh, Bullets per Minute, also BPM. Ich weiß nicht, ob der schon draußen ist oder im Early Access. Ähm, und das ist halt so ein bisschen so ein wie Doom früher. Also ich glaube, es ist halt auch eher so ein bisschen äh, einfacher gehalten vom Look her, aber super rasant. Also es ist halt. Also dagegen ist es dunkel, schleichend langsam. Ja? Also du bist ja wirklich die ganze Zeit, springst du und weichst du aus und schießt. Und das ist halt auch so ein Bullet-Hell-Ding. Und ich glaube, es auch Roguelike mit hammer ähm, Aber das eben aus der Ego-Perspektive. Ich habe es nicht gespielt. Ich weiß nicht, was da in Geschichte hintersteckt. Oder ob das wirklich einfach nur Gib-Ihm ist. Aber sah auf jeden Fall in den Trailer super spaßig aus. Aber eben auch, ne? Also das ist halt auch das Ding bei Returnal. Wenn du einen guten Lauf hattest, so nach zwei Stunden wie gesagt, das ist auch anstrengend. Also du bist dann halt auch echt so, also mich nimmt das körperlich mit, weil ich halt permanent irgendwie so immer darauf achten muss, wo kommen die Gegner her, wo kommen die Schüsse her, wo muss ich ausweichen? Das ist halt, wenn jetzt Darkest Dungeon zum Beispiel spielst, so ein ähm, Rollenspiel mit äh, rundenbasierten Kämpfen, da hast du halt viel mehr Zeit, dir zu überlegen, was du als nächstes machst. Da kannst du halt auch mal sagen, okay, ich lese mir jetzt mal in Ruhe den Text durch und chill es mal und mache mir nochmal ein Bier auf. es ähm, gibt halt Returnal nicht so sehr her. Also klar, du kannst natürlich, wenn du ein Areal geklärt hast, erstmal sagen, ich gehe jetzt mal auf Toilette, aber eigentlich ist das schon immer so ein bisschen der Druck, hinter jetzt weiterzumachen und
1: Keine Pause. Nee, und du kannst auch, also ich meine, du kannst du die kannst Playstation Pause machen, ausschalten
0: aber In der Regel nicht du kannst auch,
1: Du kannst auch den Switcher benutzen, du kannst auch ein anderes Spiel währenddessen spielen, aber je mehr Spiele du spielst. Irgendwann rutscht halt Return raus und dann musst du wieder von vorne. Genau, fahren. wenn
0: du das Spiel ausmachst, dann verlierst du deinen Fortschritt und das Problem ist, wenn sich das Spiel im Hintergrund updatet, dann beendet das Spiel auch, wenn du dann noch. Nicht mehr, willst. nicht mehr. Haben und Sie es ausgeschalten. Ah, okay. ja <lacht>
1: Das echt Aber gemein. was ich noch Leben sagen wollte... Gelöst weil, weil ich, eins muss ich noch sagen, weil ich dachte von Anfang an nicht, dass das ein Rogue-Like ist. Erst nachdem, wirklich, erst nachdem ich es gespielt habe. Ich dachte, das wäre sowas, weil Hausmark ist ja auch eher bekannt für Bullet-Hell-Spiele. Ähm, ja, genau. Und ich dachte, das ist ein Bullet-Hell aus der Third Person. Das war mein Gedanke, dass du da jedes Mal durch das gleiche Ding rennst. Ich habe mich auch nicht wirklich erkundet. Du rennst da jedes Mal durchs Leicht und wirst halt einfach besser nach einer Zeit. Und wie, wie bei einem Bullet-Hell halt. ne? Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das ein Roguelike ist und dass dann alles von Neuem anfängt und so. Und das war schon sehr <lacht> überraschend. Also, Aber ich, ich finde es geil. Aber da
2: sieht man das, dass, dass Roguelike, das Spielprinzip äh, und so die Randkriterien, äh, die wir vorhin genannt haben, ähm, auch manche Genres, denen man es gar nicht zutraut, wirklich sehr, sehr geil ja, machen. Voll. Kann. Voll. Ja,
0: das lebt komplett davon. Also ich glaube, das Spiel wäre nur halb so cool, wenn man, äh, also wenn man nicht wieder immer von vorne anfangen müsste. Das ist natürlich auch die Herausforderung. Das ist natürlich, man muss es sich auch echt erarbeiten. Also Ich kann auch verstehen, wenn Leute daran, daran, darauf keinen Bock haben und sagen, also jetzt nicht nur bei Returnal, sondern generell bei Robelikes, dass sie sagen, ey, ist mir zu blöd. Dann spielst du zwei Stunden, bist tot hast alles verloren. So, ne? Da hast du im Grunde zwei Stunden für nichts gespielt. Das kann man ja im Grunde auch so empfinden. Es ist ja nicht jedes Spiel so, dass es dir dann irgendwie so Brotkum hinwirft und sagt, naja gut, du hast jetzt zwei Stunden gearbeitet, komm, die eine Waffe darfst du behalten oder so, das eine, das eine Perk. Sondern wenn es halt hart, hart auf hart kommt, dann hast du halt wirklich am Ende nichts. Nicht mal eine platin Das kann dann schon
2: frustrieren auf jeden ja. Fall. Auf jeden, auf jeden. Ich muss. Ja, aber das ist ja was Alec auch gesagt hat. Ne, einfach mal beiseite legen. Noch mal ein paar Tage was ja, anderes machen. Ja. Ja, noch mal versuchen.
1: Apropos, wir müssen mal kurz den Podcast beiseite legen. Ich platz gleich. Ich muss so dringend pinkeln, Mann. <lacht> <lacht> Sorry, oh. ich muss aber echt gleich. Ich platz. Sechs Stunden später. Ah, da bin ich wieder.
0: <lacht> Sorry. Ah, das war echt knapp. Ne? Ja, die, genau, die Frage steht natürlich jetzt noch ein bisschen im Raum. Ähm, gibt es da noch, also wir haben jetzt ja irgendwie eine Stunde über Roguelites gesprochen, ich glaube, das ist auch wieder ein eines der Themen, die man ewig behandeln könnte, aber gibt es noch irgendwas Essentielles zu sagen? Und vor allen Dingen haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig die Frage geklärt. Ähm, also ich habe den Eindruck, wenn wir darüber sprechen, wir sind eher Freunde des, des, dieses Spielprinzips. Ähm, gibt es denn auch von eurer Seite Kritik daran? Weil wir waren jetzt eher sehr lobend, hatte ich gefühlt, das Gefühl. Also wir haben jetzt alle eher so gesagt, ist geil, macht Bock, auch wenn es anstrengend ist, aber dem kann man ja auch durchaus irgendwie entgegenhalten, dass es in Arbeit ausartet. Ja. Es gibt das Kritik. Äh, ja. aber <lacht> ja, es gibt Kritik.
1: Ja, ich, ich, hab, aber ich, ich bin
2: am Denken, ich denke nebenbei und... Ähm, okay, dann
1: denk du und ich, ich sage kurz, was nennen? ich als Kritik sagen will. Okay, ich denke, du sagst, was du <lacht> mit, äh, Natürlich an Kritik ist halt, wenn du dann deinen drei Stunden Run hast oder sowas und du kannst es halt nicht speichern und dann stirbst du wegen einer Palies. Das hatten wir ja gerade. Ja. Das ist das, das meiste, ähm, was ich an Kritik da einwerfen wollen würde, weil wenn man es erstmal verstanden hat, wie ein Roguelike richtig funktioniert und warum es so arbeitet, wie es arbeitet und was es aus dir herauskitzeln will, eben dass du meiner Meinung nach... Ähm, den Lernprozess aktiv mitverfolgst, so wie gut wirst du, und du, du wirst halt jedes Mal gegen die Wand geklatscht, wenn du es halt nicht richtig machst. Ich, ich finde es, ist, es hat so ein bisschen was von vielleicht so Machoismus würde ich sagen, oder sowas. <lacht> Dass du dich, aber, aber da könnte man ja auch äh, Leute einordnen, die gerne äh, Dead so äh, Dark Souls und. Ähm,
0: ähm, Stimmt, noch gar wie, ja. wie heißt Blood das erste Spiel von Demon's Souls?
1: Demon's Souls, genau die sowas spielen, also es ist, es ist natürlich ein Spiel der tausend Tode, genau wie eben Demon's Souls oder Dark Souls, aber es hat halt einen anderen Twist eben, dass du jedes Mal von vorne anfangen musst und, ähm, eigentlich siehst du jedes Mal, wenn du anfängst, eigentlich nur deinen persönlichen Fortschritt, also den Skill, den du mit Muscle Memory, mit, den du mit, mit, mit Reaktion, den du sonst mit irgendwas aufgebaut hast, das ist das, was das ja ausmacht. Und eigentlich finde ich das persönlich als sehr, sehr, sehr ansprechend. Und ähm, dann nervt es natürlich umso mehr, wenn du dann richtig, richtig guten Run hingelegt hast und dacht, oh, leck, endlich bin ich jetzt soweit. Bei Returnal, ich komme endlich in dieses eine Biom oder bei Enter the Gunschen, ich habe endlich den nächsten Bereich erreicht. Und dann machst du einfach plopp und du bist tot. Und alles ist für die Katze. Es ist, das, das sind wirklich so Momente, also ich ich spreche aus Erfahrung, ich saß dann davor, vor ist die Kinnlade runter das ist jetzt nicht euer Ernst, das kann doch nicht wahr sein. Oder weiß ich nicht, dass dann irgendwas passiert, irgendein Bug oder irgendetwas. Und es macht einfach so viel kaputt. Und du sitzt dann einfach mhm. nur mit runtergelassener Kinnlade da und denkst, das, nee, das muss ich jetzt träumen oder so. Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> das, das hatte ich tatsächlich öfter schon bei solchen Roguelike. Weil es einfach du 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 hast ja einen ganz anderen Einsatz als wenn du jetzt okay dann lade ich halt das Game ja, das okay stimmt. dann lade ich und diese, dieser Einsatz der 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 pusht dich auch so ein bisschen dass du dann also ich habe dann letztens bei Returnal da bin ich so lange durch die Gegend gerannt und habe dann irgendwie wenn ich zwei Stunden run oder so es gab ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Und weil ich da so stolz drauf bin. <lacht> und alle nicht. so coole Waffen. Und dann auch zum Endboss. Und ich habe den Endboss echt bis zum Ende.
0: Bei welchem warst du denn? Na, der erste
1: halt. Ne, der Den habe ich zum ersten Mal gesehen. Der und dann, ja. Was ist das erste? Da sah, sah so ein bisschen, der sah aus wie, wie ein bekannter Endboss aus einem anderen Game. Ja, also hat mich, zumindest, hat mich zumindest an einen Endboss erinnert. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Game. Das ist so präzise wie Patricks Eder hat man Waffen und Ballert. Genau. Genau, er hat mal Waffen und Ballen. Genau, auf jeden Fall habe ich den gesehen und habe den halt echt, ich dachte so, das erste so, boah, das ist ja einfach, ich muss einfach nur auf Distanz machen.
2: Mhm. Und auf einmal
1: <lacht> packt er da so ein Ding aus und schwuppdiwupp lag ich am Boden und war tot halt, ne. Ja. Der, ich habe das überhaupt nicht registriert, weil ich den, den Tell nicht kannte, ich, kannte, ich, ich, ich habe so viel nicht gewusst über diesen Boss. Jetzt weiß ich das, jetzt weiß ich, wo ob ich achten muss und wann ich <lacht> anfangen muss zu rennen halt, ne. Aber das wusste ich vorher nicht. Und das hat mich halt so angekotzt, weil ich, ich war so penibel in den ganzen Levels, ich habe alles abgegrast, weil ein Kumpel von mir, Leco, leko du musst alles abgrasen, bevor du zum Boss gehst. Ja, das stimmt. <lacht> und hab alles gemacht, hab alles richtig gemacht, ich hatte voll die geilen Waffen mit vollen coolen Sekundärfeuern und so ein Kram. Und dann gehe ich da rein und mach den halt echt bis zum Drittel, den, boah, ey, du bist richtig dope, Dude. Und dann macht er diesen einen Klatsch und ich war tot und ah. <lacht> <lacht> nee, ja, weißt du. Äh, da, da, da habe ich dann auch freiwillig die Playstation ausgemacht. Also, da war ich echt pisst.
2: Ja. Ja, meine genau, was, was ich was sagen wollte. Meine Kritik ist ist halt eher, wenn die Spiele zu schwer sind. Ne? Also wenn ich jetzt einen Run habe, der nach zwei Stunden endet, ist natürlich scheiße, weil das dann einfach ein super zeitintensives Spiel ist. So, Da muss man Bock drauf haben, ne? wie ihr ja momentan auf Return. Ähm, aber ähm, wenn die Runs eben nicht so lange sind, sehr kurzweilig, dann verliert sich halt der gute Run auch schnell in Hunderten. Mhm. So.
0: Dann ist das eigentlich scheißegal. Ja, so. klar. Aber ich bin, also ich bin, also ich sehe das ein bisschen wie ein lecker auch so, also manchmal habe ich auch das Gefühl, ich fühle mich wie Sissy Foster irgendwie vor der Playstation, wenn ich Returnal spiele, weil ich das immer wieder und immer wieder versuche und ähm, es gibt dann schon so Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt, jetzt empfinde ich die, die, die x-te Wiederholung irgendwie als Bestrafung, weil es ähm, also ist schon irgendwie so, ne, dass, dass du schaltest ja immer neue Areale frei, wenn du einen Boss besiegst, hast, ähm, und dann hast du halt irgendwie so einen richtig guten Run irgendwie für den Moment gehabt, irgendwie hast du geile Waffen gesammelt und dann, steuerst du dich schon so auf den Boss zu und weißt du, okay, jetzt geht's los und dann kommst du nochmal in einen Raum, wo dann irgendwie zwei, drei Gegner sind, mit denen du nicht gerechnet hast und die nehmen dir dann halt irgendwie alles ab, ne, die, du, hast dann irgendwie so, du hast so ein, du kannst so ein, so ein Gadget einsammeln, mit dem du nochmal wieder starten kannst, also dann stirbst du und dann fängst du an der Stelle wieder an und dann hast du jetzt alles aufgehoben für den Boss und denkst du, jetzt geht's richtig ab, jetzt versuche ich dem richtigen Hintern, dann kommst du in so einen Raum, wo es dann halt richtig kacke läuft, irgendwie kurz vor Boss und dann verlierst du irgendwie alles, verlierst dieses Gadget, verlierst irgendwie die Hälfte deiner Energie und dann stolperst du noch irgendwie zu dem Boss irgendwie hoch in, in seinen Dungeon und dann gibt er dir halt irgendwie noch so eine Ohrfeige, weißt der streichelt dich halt nochmal so weg und dann denkst du dir ey, fuck you, das, das hättest du jetzt echt nicht gebraucht. Weil also den richtigen den großen Fortschritt machst du halt wirklich dann, wenn du den Boss besiegst, weil du dann oft irgendwie auch so ein neues Tool bekommst, so ein neues Werkzeug an die Hand, mhm. das du da wirklich behältst. Und das ist dann natürlich schon hart, wenn du dann durch so einen blöden Zufall, weil der, der, der Generator halt einfach gesagt hat, dass er dir jetzt nochmal ein paar Gegner dahin wirft, das ist dann halt irgendwie schon ein bisschen ärgerlich. Aber klar, wie, wie Patrick sagt, das ist ganz komisch. Ähm, Dadurch, dass du ja immer wieder gleich beim gleichen, auch bei, bei Hades oder so, du fängst ja immer in dem gleichen Areal an, aber es wird irgendwie nie langweilig. Also es sieht, ne, man erkennt die, die Räume wieder, dieses Muster, wie wir vorhin gesagt mhm. haben, aber es ist halt immer wieder geil. So bei Returnal, bei Hades, bei Darkest Dungeon, es macht immer wieder Spaß, in diese Dungeons reinzugehen. Ja. Ähm, weil die Spielmechanik einfach so dicht ist und so mit diesen Synergien. Wenn das gut ausbalanciert ist. Aber ich finde
2: das mit, mit, mit den Freischaltungen, mit, äh, mit dem Besiegen des Bosses auch gar nicht so klug gelöst. Also da bin ich halt wirklich eher Fan von dieser äh, brotkuhm äh, belohnungstaktik dass ich halt wirklich einfach viele Dinge freischalte und dadurch halt immer mehr Progression im Spiel habe. Zwar bei ja, auch, bestimmt da hat man ja glaube ich vielschichtig einfach an an Fortschritt gearbeitet und das fand ich ja. ganz gut, ne? weil dann ist halt jeder Run auch irgendwie sinnvoll. Ne? Wenn du nach zwei Stunden stirbst, dann hast du halt immer noch viel mit
0: rausgeholt. Also das kann dir dann natürlich auch passieren, ne? wenn du für eine Waffe dann so ein Perk freischaltest, das fällt du ja auch. Nur das ist natürlich nicht gesagt, dass du demnächst und dann diese Waffe dann direkt wieder bekommst. Wenn du Pech hast, findest du halt irgendwie nur Crap, dann stehst du dann wieder vor dem Boss und denkst, hey, jetzt bin ich ja mit meiner PFA pistole danke, ich kann auch halt gleich hier runterspringen. Mach's, komm, ich mach's selbst, es selbst zu Ende. So. Mm -hmm. das mit Würde. Die wir <lacht> <spannen, die lacht> Schmarrn. <lacht> Bosse... Es gibt bestimmt genug Menschen, die das ja, machen.
2: Also die Bosse sind die das... laufen wahrscheinlich direkt mit der Pistole durch. Ey, äh, tatsächlich. Ich, ich ja, wir hatten, mal, ich hatten
0: ich das nicht auch... letztens. Ich habe auch so Phasen, tatsächlich, ne? wenn ich dann so einen richtigen Run habe und so super frustriert bin, denke ich, okay, jetzt komm, scheiß drauf, du rennst so weit, wie du kommst, ne? nimmst die Beine in die Hand und machst dann noch Forest Gump, aber da stehst du natürlich auch vor dem Boss und hast halt nichts, So hast halt kein, kein, keine Health Points up, äh, hochgelevelt, hast keine, keine ähm, Gadgets, die dich irgendwie wiederbeleben, du hast eine, deine Pistole. und dann weißt, stehst du ja vor dem Boss und siehst der hat drei Lebensbalken und denkst du so, okay, jetzt wird es richtig geil, das wird jetzt ein Engtanz mit anfassen so. und ähm, ja, da kannst du halt auch gleich sagen, komm, den, den Run, den, den lasse ich. Dabei sein ist alles, danke für die Teilnahme, ähm, bis morgen. Wie bei der Olympiade. Ja, genau. Aber Patrick, du hast ja
1: jetzt ähm, mehrere Roguelike in den letzten Jahren gespielt, und also mehr als wir auf jeden Fall. Also Ich kann das wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie viel ich gespielt habe, wenn ich mich daran erinnere. Aber ähm, es gibt ja viele Kombinationen, also du hast jetzt manchmal Jump'n'Run wie bei... Lass es äh, Returnal sein. <lacht> Im Endeffekt ist das ja ein Jump Run. Ja, yeah. Und dann hast du halt, ja, ein 3D-Jump'n'Run.
2: <lacht> ein schnelles Jump'n'Run. Egal, mit Waffen. wurscht. Und genau,
1: egal, wurscht. Ähm, aber zum Beispiel, du hast auch sowas wie Strategie mit Faster than Light oder du hast, ich meine, äh, Darkest Dungeon ist auch super strategisch und äh, so ein Kram. Und ich würde dich jetzt einfach mal, oder Enter the Dungeon, also viel auf Muscle ist ist tatsächlich auf Muscle Memory, ist so, 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 so mein, mein äh, Unwort des Podcasts, wenn ihr so wollt, ja. Muscle Memory. Hast du da aber auch viel. Und jetzt meine Frage an dich, du hast ein größeres Portfolio, was du gespielt hast. Welche Kombination fandest du am geilsten? Also wo, wo, wo hat das mit diesem, hat die diese äh, Roguelike, dieses Permadeath, diese prozedural generierten äh, Level und dieses, ähm, dass du eben an deinem eigenen Skill-Level wächst, quasi mit den Anforderungen nach und nach, wo hat das am besten reingepasst? War das jetzt Hades, war das jetzt Fast than the Night oder whatsoever?
2: Um, es gibt ja viele Vertreter im, ähm, im Action-RPG, also, Action ne? also so direkt gesteuertes Action-RPG ähm, und ich finde, da passt das ganz gut rein. Ähm, ansonsten ist das bei vielen Genres immer so, dass es wirklich ein, zwei gute Vertreter gibt und sonst noch ein mehr aus Spielen, die man spielen kann. Um, aber in die gut durchdachten Spiele passt es eigentlich auch genreübergreifend. Um, wir haben ja Dead Cells angesprochen, mhm. was ja relativ actionlastig ist, oder Hades, oder Binding of Isaac, Enter the Gungeon, wie gesagt, die Liste geht immer weiter und weiter. Um, aber es passt auch wunderbar in ein Slay the Spy ne? an, also, was ja eigentlich kartenbasiert ist und um, auch irgendwie so ein Boom von anderen Kartenspielen wie Hearthstone um, oder dann gab es ja noch hier den Witcher-Ableger. Um, wie hieß es? Event genau, dann kam doch jetzt auch noch Rune Terror raus, ne, von Riot. Und dazwischen ist halt ein Slay the Spire, was halt ein Deckbilder ist, der auch mit äh, Rouge Light äh, Aspekten funktioniert. Und es hat super funktioniert. Und ich glaube, da gibt es einiges an Kartenspielen, ähm, was jetzt noch in Sinn kommt, weil das gut ist, ist Monster Train. Ähm, aber das sind halt dann wirklich zwei, drei gute Spiele in diesem Genre. Und ähm, das ist total übergreifend, ne? weil Faster Than Light, was ihr gespielt habt, das wisst ihr ja auch, ist auch großartig. Ja, ist es, ne? ist es, ist es tatsächlich. Und funktioniert großartig. Und da gibt es jetzt auch wieder ein Spiel, was, äh, glaube ich, kurzzeitig verliebt ist, das heißt Crying Suns. das habe ich aber noch nicht gespielt. Mhm. Ähm, was eben auch so ein äh, interstellar management rouge light ist, weil es halt einfach super ins Genre passt. Ne? Das muss man gut umsetzen.
1: Mhm. Ähm, und jetzt so persönlich dein, ähm, dein Favorite, was mir noch einfällt bei äh, Strategie ähm, Bad North, das ist auch roguelike, würde ich behaupten, weil es auch prozedural. Ja,
2: ist. So survivalmäßig, ne? Genau, du hast diese
1: kleinen Inseln, die du beschützen musst vor deinen Angreifern und die kommen mir äh, prozedural generiert vor und du hast auch ein Permadeath, also wenn deine Einheiten sterben, sind die weg. Aber ja, ähm, was würdest was du jetzt so als persönliche Erfahrung? Ist das jetzt ein Spelunky, das sich am meisten gefilmt hat von den Roguelikes Oder war es dann doch halt ein Faster Than Light oder Enter the Gungeon? Oder also das erste
2: Spiel, was mich wirklich fasziniert hat, war Binding of Isaac. Das hatte auch, glaube ich, relativ früh eine relativ äh, große Reichweite. Mhm. Als eines der ersten Loot Lights, die so in äh, der breiten Spektrum gespielt wurden. Um, und da habe ich halt Synergien kennengelernt, ne? also so diese richtigen Hardcore, Rouge, Light Synergien, dass man Runs hat, wo man dann eigentlich nur noch die Tasten halten muss, um durchzukommen. Und da, da war es dann so ein richtig
1: so ein Mindblow-Effekt, so oh leck, das ist ja eine Synergie. Und dann es oh, los.
2: Genau. <lacht> ähm, ja und danach, also es gibt einige großartige Titel, äh, die wir auch, wohl, über die wir auch viel gesprochen haben hier. Ich kann mich da nicht auf einen festlegen, weil das Spektrum einfach so groß ist. Ne? Ähm, das, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass Lutschleitz halt, umso mehr man spielt, desto mehr Glanz verlieren sie einfach. Ne? Und äh, irgendwann ist es halt stumpf, wenn man alles durch hat, dann spielt man es höchstens noch mal schwerer und danach hört man auch auf. Yeah, yeah. Und äh, dann findet man halt Neues, vielleicht in einem ganz anderen Genre. Und ähm, Ich habe auch jetzt eine ganze Zeit lang keine gespielt, sondern mich eher auf Singleplayer-Games konzentriert, weil ich glaube, irgendwann braucht man immer eine Pause. Ne? Und verlierst du die Lust
1: Voll, bin ich voll bei dir. Ich habe dann auch, äh, nachdem ich viel Multiplayer gespielt habe, bin ich auch wieder eher in den ähm, Singleplayer abgedriftet und jetzt bin ich wieder auf, voll auf dem Multiplayer-Level, weil, keine Ahnung warum, aber Warzone fasziniert mich extrem im Extremen Moment und ähm, ja, kann ich voll nachvollziehen auch für Roguelikes, also wie gesagt, ähm, Returnal ist bei mir auch gerade am Start, sehr hoch im Kurs, da ich muss einfach sagen, das sieht super aus, es fühlt sich super an, es läuft super <lacht> und äh, ja, ich meine, ey, das, das ist ja fix, also Alex, du hast es ja auch gespielt, das läuft ja, ich weiß nicht. Das ist Crack, Crack Harrow. Das ist, genau, das ist wie, als würdest du Crack rauchen und dann noch eine Line ziehen, so, ne? Ganz schlimm. Ja, ja. Die Drogen verherrlicht, der Spotify nimmt <lacht> uns direkt vom Netz, pass mal auf. Glaube ich nicht. Auf Spotify kannst du doch ganz anderen Scheiß anhören, der, 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 der viel schlimmer ist.
2: Ich, ich habe noch nicht im Podcast mehr gewartet. Wenn ich uns suche, dann werde ich das tun.
1: <lacht> nee, aber ernsthaft. Also. Ja, super. Also, keine Ahnung. Ähm, aber du kannst jetzt kein, 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 keins empfehlen aus der letzten Zeit, wo du sagst. Leute, das müssen wir unbedingt gespielt haben. Das ist so geil. Das ist, das ist so, das ist die, die, die Quintessenz von einem Roguelike, wie ich es bisher wahrgenommen habe. Und es hat mich, filmt mich jetzt so total.
2: Ich glaube, das ist schwer, weil es kein Spiel gibt, was alles richtig macht. Äh, jedes Worldlight hat halt Stärken und Schwächen. Und ein Hardes spiele ich, äh, spiel ich jetzt nicht unbedingt für die Mechanik, sondern vielleicht auch für die Story. Die Mechanik war solide. Die Story war halt Meisterwerk. Ne? Und dann habe ich aber für andere Gründe, ein Spiel zu spielen. Deswegen kann ich da kein, kein Spiel empfehlen. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass, dass, dass dieses Spielprinzip ja eine große Masse angenommen hat. Und in dieser Masse aber auch wirklich Menschen mit Passion stecken und deswegen so viele so gute Spiele entstanden sind. Das ist ja, man kann ja 20 äh, am Tag spielen, wenn man, äh, wenn man sich ein bisschen äh, was zusammenkramt und alle können gut sein, <lacht> so, äh, auf ihre eigene Art und Weise und auch gefeiert werden ne, von, von vielen vielen Leuten und das finde ich schon faszinierend.
1: Also kann man wegen der Rogue Like eher vielleicht nicht als Genre titulieren, äh, äh, ähm, auch auch wenn 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 es eben diese mehreren ähm ich sage das einfach mal generell äh, aus dem, was ich jetzt gehört habe heute und was ich gelesen habe und so. Und auch jetzt aus der Aussage von dir. Es macht eher Sinn, das einzuordnen als Game-Mechanik, wie eben in einem Open World, dass du dann eine Fetch-Quest hast oder sowas. Und ähm, die halt ein bisschen gravierender ist als eine Fetch-Quest in einem Open World, sage ich jetzt mal. Also es ist ja, ist ja, ist ja dann schon Spiel definieren zum Teil halt, aber der, der Fokus liegt heutzutage eher dann auf dem Add-on. Also ist es ein Rogue-like mit genau. äh, Strategieelementen, dann liegt der, 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 der Fokus eher auf den Strategieelementen in, in, in Faster Than Light und du hast halt Pech und stirbst halt und musst von vorne anfangen. Oder jetzt bei ähm, Enter the Gungeon, da liegt es halt mehr auf Skill und das, was du findest, oder wie weit du gekommen bist und wie viel du gesammelt hast bisher. Und so ein Kram. Also würdest du dann, oder würdet ihr sagen, jetzt Alex, dich auch mit eingenommen natürlich, dass du, wie, wie, wie würdet ihr das dann? Ist das Rogue like wirklich ein Genre? Sagen wir es doch mal so. Ist Rogue like ein Genre? Ist es das? Wahrscheinlich Nein. nicht, nachdem wir das, als gehört haben. Nein.
2: Ich glaube, kein Fest definiertes. Ich glaube, das ist halt einfach eine Bezeichnung, um, um viele mit diesen Spielmechaniken
0: zu definieren, ne? Auch vielleicht für die Leute, die darüber sprechen. Ich glaube auch, das sind so gewisse Eigenschaften, die manche Spiele mitbringen und dann spricht man am ehesten von einem Roguelike. Es gibt ja also auch verschiedene Abstufungen davon. Du könntest ja auch theoretisch auch sagen, dass ein Diablo irgendwie eine gewisse Form davon hat. Aber mhm. das ist ja, ist ja trotzdem würde man eher sagen, dass Diablo ein Rollenspiel ist. Oder ein Action-Rollenspiel. Ähm, insofern, also ich glaube, man kann auch ganz schlecht eins empfehlen, weil, wie Patrick sagt, ne, dass es, da es in jedem Genre irgendwie Roguelikes gibt, es gibt vermutlich auch Rennspiele, die das irgendwie anbieten in einer gewissen Form. Oder jedes Mal, halt, wenn du dein Fahrzeug in die Karriere neu starten musst oder so. Ähm, und man muss halt, glaube ich, so eine gewisse Affinität und so eine, so eine Frustresistenz haben, dass man sagt, naja gut, dann fange ich halt nochmal von vorne an, wenn ich gestorben bin, dann versuche ich es jetzt eben nochmal besser. Wenn man das mhm. mitbringt, dann, steht einem, dann ist die Welt da offen. Und dann muss man sich halt nur noch für den Genre entscheiden. Spiele ich eher so Faster Than Light? Spiele ich eher so ein Interview mhm. Oder werden Schuhe? Ja, das ist
2: genau das Ding. Wenn ich jetzt sage, das beste Spiel, was ich gespielt habe, ne, rein hypothetisch ist, es für mich nicht das beste Spiel, aber wäre jetzt Dead Cells, dann gibt es auch Leute, dann würden gar nichts anfangen können, könnten aber das diese Rouge-Light-Thematik in einem, wie Alex schon sagt, fester and the Lights einfach voll
0: umsetzen, weil es das Genre ist, was sie viel spielen. Genau, ja. Und das ist ja auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung, dieses äh, Roguelike-System. Das macht ja auch Spaß. Also es ist ja auch irgendwie so ein gewisser Nervenkitzel dabei. Ne? Also ich sag mal so, dieses, äh, wenn du eine Strategie spielst, wo du nach jeder also immer wieder zwischendrin speichern kannst, wie bei einem Command Conquer oder sowas, äh, das nimmt natürlich auch ein bisschen den Reiz aus dem Ganzen und den, das, das Tempo. Weil du halt immer sagen kannst, ja, war jetzt halt blöd, lade ich halt neu. Und bei einem Fahrzeug mhm. ist halt jede, hat halt jede deine deiner Entscheidung Konsequenzen. Und im schlimmsten Fall heißt es halt, ich fange auch mal von vorne an. Mache ich genau, halt beim nächsten Mal. In genau. In halt, ne? Das ist halt irgendwie auch schon geil. Das macht schon auch irgendwie den Reiz aus. Das auf jeden ich Fall. Find, ich finde, diese
2: Belohnung bei Witchlight bei ist für mich sehr primitiv, äh, einfach weiterzukommen. Ne? Also genau, immer ja. wieder was ja. zu schaffen. Da wird man doch ja. immer sehr oft belohnt. So. Ich denke auch, dass... Das
1: Belohnung. Genau, genau, es fühlt sich richtig geil an. Ich denke auch, dass diese, diese Belohnung eben, du hast alles, du kannst alles verlieren, aber du kannst halt auch so viel gewinnen, eben, dass du ins nächste Level kommst. <lacht> Im Moment ist das ja dein erstes Ziel. Und Dadurch, dass du alles verlieren kannst, dann ähm, bis zum Anfang, habe ich festgestellt, bin ich äh, relativ vorsichtig immer und äh, dann gibt es dann so eine äh, Zeit, wo ich halt extrem viel probiere, jetzt zum Beispiel auch bei Returnal und äh, einfach gnadenlos scheitere, also mhm. wirklich bodenlos und dann gibt es dann so ein so, 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 so Mischkoeffizienten quasi aus <lacht> diesen beiden Werden, Werten und anhand dieses äh, Koeffizienten dann ähm, kann ich das Spiel, habe ich es quasi gelernt und bin jetzt dabei, es dann zu mastern. Halt, ja. ne? Das ist auch noch so ein Ding, ja. Ja, klar.
0: Cool. Okay, ich würde sagen, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas Essentielles zu Roguelikes zu sagen oder fangen wir auch ein an, uns jetzt zu wiederholen und das Ganze wieder von vorne anzufangen? <lacht> Ansonsten würde ich jetzt nämlich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Äh, beenden den Podcast und unseren Run für heute. Ähm, und starten dann yes. in, in 14 Tagen mit einem neuen, frischen Anlauf bei einem neuen Thema. Ähm, ich würde sagen, bis dahin. Vielen Dank fürs rein, Reinhören. Jawohl.
2: Genau. Bis dahin schlafe ich. Ja, genau.
1: Hört sich auf jeden Fall gut an. Bis dahin. Ähm, servus. Ciao, ciao. Servus.